0: Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show que vous but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et
1: je suis votre co-animateur JS.
0: Alors, on est accompagné aujourd'hui de Kevin Laporte de Landmark Passive House, ou de construction Kevin Laporte. Donc, euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, je
2: suis vraiment excité de faire ça avec vous autres les gars.
1: Oui, merci d'être là, Kevin. Euh, un des... Un des seuls entrepreneurs qui travaille exclusivement ou presque exclusivement à Passeval, si je ne me trompe pas, Oui,
2: ouais, presque exclusivement. C'est notre désir, en fait, notre standard. On veut que ce soit le, les maisons passives. Mais euh, éventuellement, c'est un défi qu'on se donne, puis on va réussir à, à réaliser.
0: rendre à ce point-là de construction de, de haute performance, puis être pas, pas mal exclusivement en maison passive, c'était quoi vraiment ton cheminement
2: En fait, c'est quand même un, un long cheminement qui n'a pas été... Le cheminement vers le passif n'a pas été tellement long, euh, mais moi, à 16 ans, j'ai commencé dans, dans la construction. Je suis sorti du secondaire. Euh, mon oncle m'a fait rentrer dans la construction, ça fait que ça, ça a été euh, l'essor mm -hmm. un petit peu de mon nouveau métier. Euh, ensuite de ça, j'ai travaillé pour plusieurs entrepreneurs. Euh, le dernier, en fait, était dans le nouveau climat. Puis là, ça, on parle de ça, il euh, y peut-être 15 ans, fait c'était quand même déjà euh, très bien à temps. Puis j'ai touché un petit peu... Euh, test d'infiltrométrie, l'importance d'isolation. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai quand même eu un, un goût de faire plus qu'est-ce mm -hmm. qu que le cas nous offre. Euh, puis ensuite de ça, par l'intermédiaire d'un de, de mes employés, il a peut-être six ans, j'ai connu Jim Ardell, l'ancien propriétaire de Landmark Passive House. Mm -hmm. euh, Puis Jim, à ce moment-là, cherchait une équipe pour compléter une maison passive, pour commencer une maison passive. Puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai connu vraiment euh, la possibilité et les... Oui, la possibilité de ce que pouvait faire une maison passive. Puis euh, ça fait un an, ben il y a deux ans on a commencé, moi et Jim à parler ensemble de, de l'achat de sa compagnie. Puis l'année passée, on a concrétisé euh, l'achat de landmark face à Donc on a ça fait a vraiment le changement. De... Ouais, merci beaucoup. Ça a été. Euh, ça n'a pas été un choix difficile parce que je crois tellement à ce projet-là. Puis connaissant Jim, oh, oui. qu'est-ce qu'il a fait aussi dans le passé, c'était assez impressionnant.
1: Impressionnant Jim Ardell, qui est quand même une. Une similité. Est-ce qu'on peut le dire, c'est le grand-papa du passé au Québec, là? C'est ça qu'on <rire> ah disait hier. Hein? On va le ah dire, ouais. on l'a fait. Okay? Ouais, 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 mais euh, une chance qui était une... là, parce que même pour nous, là, euh, euh, on a travaillé avec euh, Jim, on a travaillé conjointement avec toi dans différents projets aussi, là, mais c'est vraiment Jim qui nous a amenés dans le passé basse, là. Euh, ouais. Concrètement, let's go, on le fait, là. Ouais. Donc, merci, Jim. Je ne sais pas si tu nous écoutes, mais merci beaucoup. Que, ouais, euh, puis euh,
2: cool. euh, Jim aussi, c'est un homme qui croit tellement à ça, tu sais, puis c'est facile. Euh, c'est un. Un bon vulgarisateur, c'est pour expliquer le passif. Donc, oui. c'est facile de, de comprendre les principes. Fait que... Ouais, c'est un,
0: un bon gars. Ouais. Tu as pas mal œuvré dans la région de, de Mont-Tremblant, c'est bien ça? Ça a ouais. toujours été le cas? T es, t es Toi, tu es de la région aussi?
2: Exact. Moi, je suis natif là, des Laurentides. OK. Puis euh, tout proche de... En fait, à La Belle. Je suis, je suis né là. Puis, j'ai déménagé à Mont-Tremblant, me rapprocher un petit peu vraiment du centre euh, où -ce que ça se passe, la construction. Puis, euh, ouais, je suis un petit gars d'ici. Ma, ma région de travail, c'est pas mal de trois quarts d'heure aux alentours de Mont-Tremblant. Euh, surtout pour le passif, on se s'éloigne un petit peu plus parce qu'il n'y en a pas euh, dans tous les coins de rue des maisons passives. fait qu'on s'adapte un petit peu mmh. à la clientèle
0: qu'on a. OK, OK. Ouais. Tu as commencé en tant que menuisier, c'est ça? C'est ouais. quand tu dis que tu es rentré en, con, en construction à, à l'âge de 16 ans. Mais là, j'imagine que tu plus vraiment sur les outils. C'est ça?
2: Oui, c'est ça. Non, ça fait quelques années là, que je ne suis plus euh, trop chantiers en fait avec mon sac à ça C'est plus euh, la gestion, euh, la préparation, euh, des fois pour des conférences des choses. L'apprentissage aussi encore, des formations, des choses comme ça. Fait que ouais, c'est ça. Ça me manque un petit peu parfois, des fois, tu Notre métier initial, euh, au début, on, on, on l'adore. Mm -hmm. Mais éventuellement, la gestion rentre, l'équipe grossit aussi. Fait que c'est important d'être au.
1: C'est essentiel. L'installation est ultra essentielle, mais ça va conjointement aussi avec la réflexion, surtout dans les projets passifs où euh, on en parle souvent. C'est souvent une approche intégrée. C'est-à-dire qu'au début, on parle tout le monde ensemble, architecte, technologue, en général, comme on fait en ce moment là, sur différents projets ensemble, comme je fais avec d'autres clients aussi. C'est vraiment le… Je ne vois pas comment autrement on pourrait faire des projets passifs. Euh, sans se parler ensemble, tout le monde en même temps, ouais. pour justement arriver à faire des méthodes un, un petit peu uniques. Tu parlais d'apprentissage euh, que tu fais, puis euh, on se demandait justement, euh, Philippe et moi, quel genre de méthode ou technique de construction unique euh, que, que vous faites chez, euh, chez Construction qui avait la porte pour réaliser les projets passifs, là, en fait, ou quasi-passifs?
2: Oui. Bien, euh, façon de construire unique. C'est sûr que déjà de faire du passif, c'est pas unique parce qu'il y a des uns qui l'utilisent. Oui. Euh, mais les méthodes de construction, c'est sûr que les, les types de murs qu'on utilise, double saturation, commence à être un peu plus connu, euh, un peu plus, plus utilisé, mais on, on l'amène vraiment, on, on l'optimise, si tu veux. Euh, les connaissances de l'équipe aussi, en fait, c'est important. Parce que comme tu dis, la préparation d'un chantier passif, en fait, tu as beaucoup plus besoin de tout le monde qui, qui, qui discute au début. Euh, le design est important. Justement, à l'interne, notre équipe a, a ajouté une technologue qui est certifiée par l'Institut de la Maison Passive. Ça, c'est un gros plus pour nous autres. Puis, c'est pas d'en avoir une à l'interne, bon, ça, ça se fait, mais c'est beaucoup plus simple de faire la, la coordination. Tu sais, on fait le design des constructions. Fait que, Ça, c'est, je te dirais que ça, c'est peut-être un, un gros plus qu'on a chez Landmark d'avoir une technologue à l'interne qui fait le design. Fait que ça, la on parle de Florence, là. On parle de Florence. Exactement. Excellent. Bonjour ouais.
1: Florence. Bravo <rire> Florence. Merci d'être là, Florence. Oui, oui, merci. Est là. Ouais, ben, est au bien. niveau de l'équipe, vraiment,
0: tu sais, c'est quoi qui, ce qui fait que tu es un entrepreneur de maison passive C'est quoi qui est différent dans ton équipe pour avoir des projets comme ça, vraiment, à part la technologie de plus Y a-t-il d'autres éléments que, que tu dois avoir dans, ton, ouais. euh, ben, ben, dans ta poche comme équipe
2: Bien, c'est sûr que c'est les valeurs d'entreprise. Tu sais, quand qu un. Un entrepreneur, un employeur engage des personnes. Ben c'est sûr que tu veux que tes employés, les employés de la compagnie te ressemblent, qu'ils aient les mêmes valeurs que toi. Fait que c'est sûr de faire du passif quand tu amènes des nouveaux, nouvelles personnes à ton équipe qui sont pauvres d'esprit. Ben c'est pas possible de réaliser. Fait qu'il faut vraiment être capable de, de s'ouvrir, puis de, de, de poser des questions, puis d'être euh, d'accord à, à, à voir où l'entreprise s'en va avec ça. Fait que moi j'ai une, une jeune équipe autour de moi. Euh, on est de la nouvelle génération, euh, puis euh, c'est ça. En fait, c'est même peu importe l'âge, c'est l'ouverture d'esprit, je pense, qui est important pour la réussite d'une compagnie euh, dans, dans l'écologie.
1: nouvelle génération, mais ça fait quand même 15 ans là, que tu es entrepreneur en construction. Ouais. Puis euh, non, Encore une fois, c'est pour faire de la flaguernerie, mais félicitations, parce que 15 ans, tu passes des milestones entrepreneuriaux. Euh, en plus dans la construction parce que des fois ça, 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 ça peut être difficile il y a des ouais. Ouais, exactement fait que, wow, 15 ans 15 ans non-stop ouais. euh, avec ouais, la construction ça, de la porte ouais ça wow. va
2: vite ça va vite on mmh. a commencé petit vraiment j'ai commencé vraiment toute seule puis en fil en aiguille écoute ça, ça a grandi puis euh, on est là aujourd'hui ouais. ben, je dis nouvelle génération mais ça fait 15 ans mais j'ai 35 ans donc c'est comme un petit peu on est le, le début de la génération qui qui ont,
1: qui ont le sens euh, de l'écologie un petit peu plus? Oui, euh, c'est ouais. Ouais, vrai. vrai. Je suis un peu vieux que toi, mais on a à peu près exactement. On a commencé à m'entendre dans les années 80, 90, l'écologie. Puis, euh, tu sais, sur, euh, euh, sur votre site, là, vous parlez que vous possédez une éthique entrepreneuriale axée sur l'écologie. Euh, c'est un mot que j'essaie d'éviter quand je parle de, de passer Pas parce que ce n'est pas écologique, là, mais je trouve que c'est galvaudé un peu. Euh, Qu'est-ce que vous faites d'écologique? C'est quoi le mindset écologique pour vous autres?
2: Ben, en fait, c'est vrai que les maisons passives, c'est reconnu pour être éco éco-énergétiques. Leur, leur, leur cible, c'est n'est pas tant l'écologie, en fait. Mais autour de ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des matériaux écologiques. À, okay. à base de matières recyclées, euh, le panneau intermédiaire à l'extérieur, euh, c'est du un test, en fait, c'est un panneau de fibre de bois. Ouais. Euh, la, la cellulose qu'on utilise dans nos doubles satures. Euh, c'est recyclé, là. C'est recyclé, en fait. fait okay. que, au bout de la ligne, on utilise beaucoup euh, des matériaux recyclés. À base naturelle, en fait. Là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mis à part les, les, bon, les fenêtres qui peuvent venir peut-être d'Europe, mais on a discuté l'autre fois avec Florence, c'est que oui, on va, on va importer des fenêtres d'Europe, mais les, les, les entreprises du Québec ou de l'Amérique du Nord vont quand même importer des produits d'Europe quand même, soit le verre ou les, le frame de fenêtre. Donc, au bout de la ligne, le transport est quand même là. Euh, c'est un peu ça qu'on qu a d'écologique, de, de, en fait. C'est ce qu'on utilise comme écologie.
1: Tu faisais un panel, justement, là, au Festival des technologies vertes, en euh, c'était quand ça, c'est avril, mai, mai, avril? Euh, En avril, je crois, oui. Dans, ouais. dans les derniers mois, le temps fly tellement. Ouais. Euh, mais tu faisais un panel là, avec NZP Fenestration. Oui. Euh, écoute, euh, juste de même, puis il n'y a aucune balle courbe là encore, là, mais euh, on commande des fenêtres d'Europe, mais NZP fait d'excellentes fenêtres. Tu avais ouais. un panel avec les autres. Y aurait il une possibilité de prendre 100 des fenêtres de chez Nizapé ou c'est quoi le challenge, en fait, qui se passe de prendre ben le non.
2: Justement, après le festival, on a une conversation avec... Euh, J'ai oublié son nom. Je parle de la représentante bah, qui était là. Oui, c'est ouais, ça. Okay. Fait qu'on a discuté, euh, même à deux reprises, avec euh, Florence aussi de, de chez nous pour la possibilité d'ouvrir pour d'autres projets, en fait, l'opportunité de travailler avec elle. Fait qui offre des super bons produits. Puis, je ben oui. euh, pas, tu sais, en étant pas nouveau, mais on commence quand même dans le passif, tout ça, tout est, tout est un petit peu nouveau dans le passif, on commence à avoir plus de contacts, des références, des fournisseurs, donc euh, ça a été une belle opportunité de pouvoir la connaître, puis oui, avoir une de travailler avec eux, bah, c'est sûr qu'on va encourager le monde euh, de, de chez nous, là, ça c'est sûr.
1: Exactement, ça fait partie aussi de l'écologie, tu le cycle de, de, de produits, cycle de vie d'un produit, là. Ouais. mais ce pas toujours possible, je vois qu'il y a une espèce de creux de marché, de moins en moins creux, là. mais il y a un creux de marché au Québec de de produits en lien avec le passé vert, soit en fait le bâtiment ultra performant. Exact. fait que, tant mieux s'il y a du local.
0: Oui. Euh... Ben, tu sais, le profilé, dans ce cas-là, le profilé est européen. La vitre est québécoise, puis c'est assemblé au Québec. Donc, oui, il y a des façons de le réduire, là, mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On ne peut pas... Euh, tu est... sais, il faut, faut développer un marché pour qu'on puisse développer plus d'entreprises locales qui sont capables de faire tout locales.
2: Oui, exact. Exact, puis d'arriver, en fait, c'est... Euh d'arriver à des performances comme le passif, c'est pas, il euh, y a souvent des fois une ambiguïté, le monde parle d'une maison solaire passif, puis ou une maison passive, c'est deux choses différentes, j'ai eu l'expérience au salon d'habitation de, de rencontrer beaucoup de monde, puis de, de, de se faire dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du passif, mais, pas que je les rectifiais, mais j'ai, comment qu'on appelle le... on, on, on apprenait au monde, tu on, on éduquait les personnes à dire, c'est quoi la différence entre du solaire passif et du passif, puis le passif, la ligne est tellement mince de la performance pour arriver aux normes oui. On a besoin des tops dans chaque, euh, dans chaque, euh, chaque sphère, de la, chaque phase de la construction, si tu veux. Donc, si euh, tu nous décrivais,
1: c'est quoi la différence entre le passif et le solaire passif?
2: Ben, en fait, les normes passives, c'est que le solaire passif, c'est que tu vas utiliser, tu peux utiliser une double ossature. Tu n'as pas tant de restrictions sur tes murs, ton isolation, mais tu vas utiliser le gain solaire pour chauffer ta maison. Ça fait que l'orientation est importante, la fenestration. Au-delà de ça, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait autre chose que profiter du soleil et tout ça. Euh, contrairement à une maison passée, qu'on qu utilise les normes passives allemandes qui sont très rigoureuses, on doit arriver à une consommation en bas de 15 kWh par mètre carré qui est très, très exigeant. Ça, on arrive à du 90 plus éco qu'une maison euh, au cas du bâtiment, donc c'est... C'est énorme avec un test d'infiltrométrie de 0.6 changement d'air à l'heure. Donc, on doit utiliser des membranes aussi intelligentes et performantes pour y arriver. Puis aussi, on doit utiliser le logiciel PHPP pour, pour justement calculer l'isolant qu'on a besoin. L'exactitude, là, tu sais, c'est comme... Ce pas un guess qu'on prend, c'est vraiment exact l'isolant qu'on a besoin. Les fenêtres, le nombre de fenêtres au sud, au nord, fait que tout le, le PHPP va va nous dire, en fait, va nous dire exactement ce qu'on a besoin de faire mm -hmm. en tant qu'isolant et, et porte fenêtre.
0: À le fond, le, je crois le solaire passif, c'est un critère quasiment de design qui, qui est dans le, le, les normes de Passivor. C'est une partie du Passivor, c'est de faire un, solaire, un, un design solaire passif. Ouais. C'est vraiment… Un n'est pas, pas l'autre.
2: Non, exact. c'est… C'est très bien en passant, tu sais, du solaire passif. Puis, pas. Exact, 100%. Puis c'est juste qu'on Exact, c'est la première étape, puis c'est juste d'atteindre vraiment, la différence, c'est d'atteindre des, des cibles assez importantes, qui est d'utiliser la, la maison passive.
0: En enfin, fait, on discute beaucoup de, de murs à double sature, euh, juste pour nos auditeurs, est-ce qu'on pourrait un peu plus, euh, aller un peu plus en détail là-dedans? C'est quoi un mur à double sature?
2: En fait, le mur, en fait, c'est comme un mur extérieur, mais en fait, on fait deux murs extérieurs. Donc, le mur intérieur devient le mur structurel qui supporte les poutrelles ou les fermes de toit. Puis, le deuxième mur qui s'en va vers l'extérieur, c'est pour une cavité pour mettre l'isolant qu'on a besoin, finalement. Donc, le deuxième, c'est ça. Il n'y a pas aucune masse structurelle, mais c'est pour emmagasiner l'isolation qu'on a besoin. Puis, en plus de ça, le positif là-dedans, c'est que ça coupe carrément le, le pont thermique. Oui, on a des panneaux externes, sur des murs de 2 par 6 là, dans les constructions conventionnelles. Mais il y a quand même des ponts thermiques qui peuvent se faire. Donc, une double sature, c'est qu'on déconnecte complètement l'intérieur de l'extérieur. Fait que ça, c'est le gros avantage qu'on utilise euh, ce type de mur-là.
0: Tu peux varier l'épaisseur, dans le fond, de entre ouais. ton gap entre les deux par quatre. Toi, normalement, dans tes projets, je te dirais vraiment passif. Ouais. C'est quoi les, les, les épaisseurs ou le gap que tu as entre tes deux murs? Ça ben, donne une épaisseur pas. totale de combien, dans le fond, avec les deux deux par quatre?
2: Bien, fini, ça donne 24 pouces environ d'épaisseur. Wow.
1: Comparativement, hein, mettons un mur standard, qui. Bien, on évoque une isolation. Le euh, standard,
2: c'est 5,5. Nous, c'est 18 pouces euh, d'isolation. Donc, c'est trois fois plus qu'un qu mur conventionnel. Donc, c'est bon, ouais. assez impressionnant à voir aussi. Là.
1: Ah oui, définitivement. J'en ai, euh, ai vu plusieurs. Mais j'ai vu un post aussi sur LinkedIn cette semaine passée ou la semaine passée euh, concernant l'acoustique. L'intérêt ouais. de d'un projet acoustique, ces murs-là font une belle différence. T es, t c est, c est ouais. Alors, tu n'entends pas l'extérieur, c'est enveloppant. On va parler de coûts tantôt parce qu'on est curieux de savoir c'est quoi les différences de coûts. Mais euh, tu sais, il y a toujours un bénéfice avec tes coûts. Mais ça, le payback, je trouve qu'il y a des paybacks difficilement quantifiables en argent, c'est entre autres l'acoustique. Tu
2: as, as, as le mot juste, uh, Jay, en, en disant là, comme enveloppant, c'est un, ouais. un effet enveloppant, sécuritaire. Là, quand hum. tu rentres dans une maison, j'en habite une aussi, j'ai quand j'ai connu Jim, on était sur le point de, de construire une maison qui n'était pas passive. Puis, moi et ma femme, on a pris la décision de changer les plans, puis de construire une Bravo. maison passive. Puis, je peux je, je le vis, là, tu sais, je peux bien conseiller mes clients euh, avec les vêtres qu'on utilise aussi. On ferme les fenêtres, il faut qu'ils vendent vraiment fort dehors. Ou, exactement, il faut qu'ils vendent vraiment fort dehors pour voir qu'il qu qu peut euh, une bonne tempête à l'extérieur. Donc, c'est vraiment là, c'est ça. Le payback, comme tu dis, quantifiable. Bon, ben oui, éventuellement dans le temps, tu vas rentrer dans ton argent. Sauf qu'au Québec, bon, l'hydro est tellement pas cher que c'est. C'est pas ça qu'on vise en premier, puis c'est pas ça que je dis aux clients. Tu sais, oui, le payback c'est important monétaire, mais le, le confort que tu te payes, le sentiment de sécurité, puis mm -hmm. tu quand c'est une maison familiale, ben tu, tu vas inculquer des valeurs à tes enfants ou, en même temps que c'est mm -hmm. important de, de construire bien. Puis, euh, justement, notre slogan de compagnie, c'est construire l'épreuve du futur. Donc tu sais, oui, voilà. ça, ça va bien avec la maison passive.
1: Là. Oui, parce qu'un bâtiment passif est conçu pour durer combien de temps?
2: Au-delà de 100 ans. Je veux dire, tu sais, c'est des bâtiments qui, qui vont durer dans le temps. Jamais on va devoir <rire> rénover une de maison pour augmenter son isolant. Tu sais, on, on est optimisé avec, avec justement le logiciel PHPP. Tu sais, c'est vraiment une maison scientifique. Si tu veux.
1: Exact. Tantôt, tu parlais du PHPP. Là, je, voulais, je voulais justement te poser une question. À quel point c'est un outil… Euh, influent dans le design et la construction d'une maison passive. Es-tu obligé d'utiliser ça pour faire passif?
2: Bien, on ne ferait pas de maison passive sans PHP.
1: Je comprends.
2: Euh, C'est trop, euh, trop un calcul précis pour, pour y arriver. Euh, oui, on a développé des types de murs. On sait qu'avec un type de mur, telle fenêtre avec telle compagnie, on va arriver dans, 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 dans ces eaux-là. Mais comme je dis, le fine-tuning va se passer vraiment avec le PHP, donc on ne peut pas euh, s'en pas passer avec... Euh,
1: Mmh. Non, c'est ça. Je me souviens d'une formation que j'avais faite justement à, à Maison Passive Québec, qui est rendue maintenant à Bâtiment Passif Québec, qui donne des formations passives. Il euh, euh, y avait des gens qui étaient venus un peu dans l'optique nouveau climat, d'avoir des recettes précises de « faire ceci, ça va égaler cela ». Et ce n'est pas exactement ça, le monde du Passif Vase, en tout cas pas pour l'instant, parce que y a une, je présume qu'il y a aussi une adaptation au contexte euh, du bâtiment. Euh, mais c'est exactement ça que ton PHPP sert. Il sert à dire, ben regarde, tout ce que tu penses faire, euh, est-ce que ça, ça tient la route? Euh, si je ne me trompe pas, ça va évaluer tes ponts thermiques, ça va évaluer ta consommation énergétique, ton gain ouais. thermique, tes pertes, euh, et etc. Ben, euh, oui, L'important te...
2: là-dedans, c'est l'équilibre. C'est le ouais. perte contre les gains. Oui, euh, c'est On a bien beau développer des, des types de murs, puis ça, c'est correct aussi de le faire, parce qu'il y a un travail à faire au niveau du code du bâtiment. Mais on, on a beau utiliser mes, mes coupes de murs, mais dans un, dans un environnement au nord ou euh, à flanc de montagne qui n'est pas euh, optimisé, ben, les coupes de murs ne seront pas. Euh, elles vont être bonnes, mais ils ne seront pas optimisées pour arriver aux normes passives. C'est
1: mm
2: -hmm. euh, mm. très bien de développer des murs plus performants, mais le, le PHPP va venir calculer tout ça, l'ombrage des, des, des arbres aussi, quand, des fois qu'on peut sous-estimer. C'est C'est majeur. Ben, euh, oui, c'est majeur. Ouais.
1: Oui, oui, absolument. Euh, moi, j'ai une compagnie de climatisation, puis ça va ça, sonner ça, ça drôle comme je dis ça, mais on ne t'en passe c'est pareil. On va toujours avoir besoin un peu de climatisation, des stratégies différentes. Mais la meilleure clim, c'est celle que tu n'as pas de besoin. Oui.
2: Ouais. Ouais, exactement.
1: Pour vrai, ouais. que les, les, les arbres, euh, la, la ventilation naturelle. Euh, justement, là, dernièrement, vous avez complété un projet là, à Nomining. Je parlais ouais. justement avec Florence, comme quoi que la ventilation naturelle. Euh, aidait déjà euh, vraiment beaucoup. Ça avait-tu été designé ou c'est un hasard?
2: Ah ben tout est designé quand même. Là. C comme je te dis, dans le PHPP, ben, on, on calcule toutes les corniches, euh, toutes les arbres autour de la maison, euh, les, terrasses, euh, les terrasses à l'ouest pour coucher, euh, cacher le, le coucher du soleil en été, il est très chaud. Qu'on on est les oui, oui, de cette façon-là. Puis, oui, la ventilation naturelle, ben, on veut la mécanique, c'est très important. Mais la ventilation naturelle, c'est la meilleure. puis euh, ben oui. Si on n'a pas besoin euh, d'air clim euh, on, on va profiter de ça. En protégeant du soleil avec des, des corniches, l'été, ben, l'hiver, on va en profiter du soleil parce qu'en hiver, le soleil descend et on, on profite de cette façon-là du gain solaire pour chauffer la maison.
1: Mm -hmm. fait que là, tu as parti euh, un service de conception et de, de construction. Fait que dans le fond, le client qui veut se faire construire passe et bases euh, vous contactez, puis vous les prenez en charge ouais. clé en main, dans le fond? Ah, clé en main,
2: puis idéalement, c'est avant l'achat de terrain. Euh, OK. Parce que, okay, à okay quelques pourquoi? quelques reprises, ça peut arriver que le terrain est déjà acheté, puis que le client, il, a, il adore le paysage. Pis, oui, c'est vrai qu'on… Surtout à mont hmm. là, je vous donne ça comme exemple, là, tout ce qui est construisible ou euh, où, où le monde veut aller, ben, c'est face à la montagne, puis oui. euh, ouais. ces domaines-là sont tous au nord. Donc, ils ne sont pas optimisés pour faire des, des mmh. maisons passées. Donc, c'est vraiment important. Euh, puis, exactement, ça fait qu'on va aider au, au choix du terrain. Puis, euh, à ce moment-là, ben, on fait le design avec le terrain qu'on a aussi, avec les pentes, le, la terrasse, quel sens qu'elle va aller, des choses comme ça. L'entrée du garage, on sait souvent du garage aussi, qui va être du côté nord. Euh, parce que ça va protéger l'enveloppe le, le, thermique, si tu veux. Le garage va faire partie, pas partie de la, la bâtisse ni de l'enveloppe, mais va aider l'enveloppe à être plus euh, résistante, si tu veux. Mm -hmm. Donc, on va tout designer la maison comme ça. Puis, justement, ayant la technologue, bien, ça facilite euh, tellement les choses. Puis, bon. euh, c'est sûr que si un client arrive, c'est ce qu'on aimerait qu'il arrive toujours, qu'il arrive à, à, sans plan et sans terrain, là, Ouais. Euh, mais souvent, euh, c'est déjà arrivé qu'on a déjà eu un client, justement, qu'on a eu au salon de l'habitation, qui avait son terrain, heureusement, à France-Sud, euh, qui avait son architecte. Puis Finalement, il a changé d'idée. Il a cancellé le, 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 le contrat avec le son projet, architecte, ouais. puis il est venu avec nous pour, euh, pour designer et construire sa
1: maison. Oui, parce qu'on travaille souvent avec toi dans tes projets là, comme ça. Ils sont, ouais. sont super beaux en plus, ils sont super bien conçus. Oui, ça va super bien euh, travailler
2: ensemble aussi. On est content. C'est important d'être bien entouré dans des projets comme
1: ça. Mm -hmm. Good, oui, oui, ouais, merci. Mais est-ce que je, je te lance une fleur dans le sens que les projets sont. c'est pas parce que tu n'as pas nécessairement euh, l'architecte que tu voulais que tu peux avoir un dans Bien au contraire, c'est des maisons vraiment bien intégrées avec des professionnels. Ça fait longtemps ouais. qu'ils sont là. Euh, dans le fond, là, ben, avant d'acheter Landmark Passover, parce que Landmark a fait quand même beaucoup de gros projets aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu es allé chercher dans Landmark de, de, de savoir-faire?
2: Ben, le savoir-faire, écoute, euh, j'ai appris beaucoup de, de, de gym en fait. Là, pendant la construction qu'on qu a faite avant que j'achète Landmark, j'ai appris beaucoup, puis je posais beaucoup de questions. Je pense okay. que ça part de là okay. mon, euh, mon, mon intérêt vers là puis mon apprentissage parce que je n'ai pas de formation. Euh, je ne suis pas ingénieur, moi je suis, je suis simple menuisier si tu veux. Là, puis, euh, mais j'aime <rire> ouais, apprendre par exemple, j'adore apprendre, je pose des questions. Je pense que quand tu aimes quelque chose, ben, c'est facile, facile de l'apprendre.
1: Absolument. Tu viens de, de, de dire quelque chose de, de, de vraiment important que je remarque. Nous autres, ça fait une dizaine d'années qu'on est, on est dans, en affaires et, euh, et, et le mindset est toujours de faire du bâtiment performant. C'est ce que je remarque, la plupart de nos clients, voire tous nos clients, euh, c'est ça, c'est la curiosité, c'est la ouais. soif d'apprendre, c'est comme à un moment donné, tu peux te faire construire une maison en série, c'est correct, des fois, tu, 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 tu veux y aller ouais. simple comme ça, mais du moment tu mm -hmm. commences à te poser des questions, ou à faire ben, « c'est quoi la différence entre un vitrage double ou triple? » Là, ouais. c'est comme si tu tirais sur ouais. un fil, puis que, hop oh, ça se découpe pas, là, attends, il y a ouais. quelque chose, après, c'est la coupe de meuf. Hein, ah, double sature, j'ai entendu parler de ça, tu commences à comprendre ça. » Puis les gens qui sont curieux, allumés, peu importe le métier, généralement, ce que je remarque, c'est ça. C'est des gens qui sont curieux, allumés, qui s'en vont ouais. vers le bâtiment passif parce que c'est euh, la, la voie, là, sincèrement, c'est la voie ben du oui. futur.
2: Ben oui, c'est ça. Puis euh, justement, à le salon de l'habitation, je parle beaucoup de ça, mais tu sais, on a tellement eu de belle expérience là-bas. Euh, J'étais le premier entrepreneur vraiment à représenter les maisons passives. Ouais. Et, écoute, je m'attendais à rien, dans le fond. Tu sais, je m'en allais là, ouais. la première, puis écoute, on, on va voir le résultat, puis on, on a fait… Euh, puis, bon, on travaille sur marketing a autour de ça quand même, mais mmh. les gens qui arrivaient, qui étaient vraiment intéressés, tu sais, on avait des bonnes discussions avec les gens. Et je te dirais, la moitié des personnes qu'on rencontrait, ils avaient déjà lu, ils, déjà, ils connaissaient quelqu'un qui avait une maison passive ou une maison passive solaire. Donc, ça a été vraiment constructif, euh, même pour nous, en fait, d'être là, d'être présent, de pouvoir partager. Tu sais, C'est comme, on était là, oui, pour nos services dans les Laurentides, mais on est là aussi pour parler des maisons passives, puis, tu sais, on a rencontré beaucoup de monde de, de l'Estrie, Lanaudière, des choses comme ça, puis ils sont repartis peut-être avec un projet passif en tête, puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur qui adore le passif, ça va être que pour, pareil pour vous autres, je pense, les gars, tu sais, de, de parler de, de ces maisons-là ou de ces, de ces rénovations-là, dans le fond, ben ça, ça va créer un engouement pour le futur aussi, tu sais. fait que même si c'est pas dans notre région, oui. de partager nos savoirs, puis je pense que ça part de vraiment des entrepreneurs, tu sais, pourquoi que le cas du bâtiment est aussi bas puis que même le nouveau climat, il n'y a pas une grosse gros engouement pour ça. mais ben, Je pense à la base, c'est quand quelqu'un arrive chez vous, si tu es spécialiste du nouveau climat ou, ou lead ou passe pas ses mais ben, c'est important de bien informer ton client ou même un entrepreneur, il faut faire du conventionnel, ben, c'est nous les connaisseurs de tout ça, là, de, de ce qu'on connaît puis de, de la performance du bâtiment au moins d'étanchéité à l'air. donc De faire partager ça au client, ben, ça part d'entrepreneur je pense que si on veut que, 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 que ce domaine-là s'épanouisse, ben, ça part de nous autres. Là.
1: Mm -hmm. Tu parles d'étanchéité à l'air. On, euh, on a un podcast avec euh, Aerial Barrier, puis on parlait justement d'étanchéité, puis euh, l'importance tellement négligée du test d'étanchéité à l'air. Ouais. Euh, tu d'accord avec ça que c'est vraiment une partie prépondérante de faire un bâtiment ultra-performant, ah, ouais, ce ouais. test-là? Encore plus, c'est
0: à quel point de... Combien de fois que tu testes normalement pendant une construction? Plus Bien, Après, en fait,
2: c'est deux reprises. c'est euh, Une fois, on va le tester avant de mettre le gyps. Une fois que tous les sous-traitants sont passés, euh, si on fait euh, des fissures ou des, des coupes dans la membrane, ben, c'est important de vérifier avant de mettre le gyps. puis Une fois que la maison est terminée, euh, pour un... en fait, c'est un double check qu'on fait en finale. Mm -hmm. Quand tous les systèmes de finition, euh, ventilation sont installés, bon on teste le système au complet. Euh, puis en fait, Côté étanchéité, en fait, si tu n'as pas d'étanchéité, ça sert absolument rien de faire d'emmagasiner d'isolant, même comme dans le passif avoir 18 pouces d'isolant, du R60-70 dans les murs. Non, c'est ça, puis, hein? Si tu n'as pas une bonne étanchéité, ça ne sert absolument à rien. Fait que je te dirais que l'étanchéité étanché... passe avant l'isolation. Absolument. Il faut absolument que ça soit dans le cas du bâtiment. Ce... chose-là ah, absolument,
0: absolument. Il y, y a tellement de problèmes
2: qui sortent plus tard, un an, deux ans après les constructions, parce qu'il n'y a pas eu d'infiltrométrie, qu'on pourrait déceler au moment de la construction, euh, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Puis euh, les bâtiments seraient déjà plus performants.
1: Oui, parce ben, que pas tant l'étanchéité en soi. Oui, il y, y a ça. J'ai une autre question après pour, pour vous autres, les gars. Mais c'est aussi le processus. Là. Quand tu le fais, le test d'étanchéité, tu vas vérifier son haut et ouais. Tu vas attraper les, les problèmes d'avance, en fait. Il y a l'intérêt. Ouais, euh, la question que j'ai pour vous autres, euh, parce que c'est sûr qu'on est tous vendus dans le passé vase, performant, étanche, etc. Mais on dirait qu'il y a un autre fil de pensée, un autre mode de pensée qui dit « Non, non, on est en train de s'asphyxier, on ne devrait pas construire si étanche que ça. » Que vous en pensez, vous autres?
2: Ben oui, c'est vrai qu'on qu n'entend souvent pas de ça. Moi, je l'entends de moins en moins, peut-être qu'au début, euh, la vieille génération, là, pas de, pas de pare-vapeur dans les murs, pas d'échangeur d'air, mais la, la maison respirait toute seule. Mais au-delà de ça, en ayant des, des bons systèmes mécaniques, des, des sorties, des pousses d'air, des tirs d'air dans chaque pièce, écoute, euh, on contrôle tellement mieux l'air intérieur avec un bon système central. Euh, puis, euh, écoute, ça n'a pas rapport vraiment avec ce que tu dis, mais on ajoute quand même un puits canadien dans nos maisons passives. Donc on, en plus, oui. On augmente l'efficacité, en fait, euh, du système euh, de, de chauffage et de climatisation avec ça. Mais moi, c'est comme. Je n'ai pas, pas de crainte à ça. Je, je fais tellement confiance euh, à, nos, à nos systèmes euh, de ventilation. Je ne sais pas, tu as flippé, euh, Ah non,
0: euh, même affaire. Même honnêtement, me, rendu à ce point-là aussi, ce n'est plus, euh, plus un sujet de discussion. Et, une bonne ventilation, c'est tout ce qu'il faut. c'est comme un, À chaque fois, on revient je reviens toujours sur l'exemple du corps humain. T'sais. Tu respires par le nez, tu expires par la bouche. Ton nez, t'as tes poils donnés, c'est le filtre, puis c'est la façon que la nature veut que ça marche. Puis un bâtiment, c'est poussé, mais c'est comme un humain, c'est comme un être humain, c'est un être vivant, c'est un organisme vivant, puis c'est vraiment, c'est du biomimétisme, c'est du
1: Exact on a intérêt à faire étanche. Là. On a intérêt absolument, à y aller là, au maximum de l'étanchéité. Ouais. Parallèlement absolument. avec un système mécanique vraiment bien installé, on s'entend, c'est pas pour ouais. nous ploguer, mais c'est que ah, okay. ça va de soi. Là, c est, c est, ouais. Tu Quoi vis que, dans un sac de plastique.
0: J'ai une petite question, puis ça c'est vraiment plus pour, je dirais, un peu pour toi, GS, puis, puis Kevin aussi, mais, en fait, là, mais se rendre juste à quel point, il y a vraiment étanche, puis étanche poussée, poussée, là. Euh, hum. On... je sais qu'il y a des certains problèmes <coughs> que quand tu vas vraiment, vraiment étanche. Là, tu peux avoir certains problèmes au niveau de la maison. Disons, par exemple, je crois que tu as les, les, la hotte de cuisine. Mm -hmm. Quand tu es super, ah, oui. super étanche, tes hotte de cuisine commencent à avoir de la misère à tirer de l'air à l'intérieur. Donc, il faut un genre de make-up air. Euh, oui. Y a-tu vraiment trop étanche? Il y a vraiment à être bien étanche, mais y a-tu trop, trop, trop étanche? Ben, de mon côté... Euh
2: côté de sorties extérieures comme les hottes les, les ventilateurs de salle de bain. Nous, c'est géré tout vers l'interne avec le système central, mis à part l'air de cuisine. mais l'air de cuisine, c'est au charbon. Donc, il n'y a pas de sortie d'air extérieur. Donc, on ne crée pas de, de pression négative dans la maison. Mm -hmm. euh, on n'a on a pas connu ce problème-là, euh, justement pour ces raisons-là. La sécheuse aussi, c'est toute une sécheuse à condensation.
0: OK. okay. Fait vous utilisez les deux. Que, euh, Exactement. Est Donc, on,
2: est, on, est, on contrôle 100 l'air intérieur avec le système central. Mm -hmm. Donc, on n'a pas ce, ce problème-là.
0: Ça marche bien, les, les hottes euh, à charbon? Ouais. Ouais. Ben, oui. Ouais. Puis, en
2: fait, tout système central, faut il faut qu'il soit pensé comme tu dis dit, GS, tantôt. Puis, quand on utilise des hottes euh, à charbon, ben, on s'organise à avoir une tire d'air vicié pas loin dans la cuisine, pour okay. tirer si jamais il reste des odeurs, des choses comme ça. Okay. Euh, pour tirer soit les odeurs ou les petites particules qui pourraient rester. Mais honnêtement, j'en fais l'expérience, ça fait deux ans chez moi, puis on n'a aucun problème de cuisson, euh, pas de cuisson, mais de, de senteur, de problème d'humidité ou de, de, de gras à l'intérieur. Non, ça va bien? Oui, très bien.
1: Oui. Euh, c'est comme euh, la hotte, c'est vraiment le, le, le talon d'Achille des projets. Euh, entre autres choses, parce que c'est directement relié aux électroménagers. En fait, une hotte, c'est un électroménager euh, on peut en vendre euh, une compagnie de climatisation, ventilation, chauffage. Mais généralement, c'est un électromélagique que les gens vont choisir pour que ça matche puis que ça, que ça, ouais. ça soit beau. Fait que ça, tu ne contrôles pas nécessairement le débit d'air. Et il y a vraiment un niveau technique pour comprendre c'est quoi une courbe de, de moteur de ventilation pour être certain de choisir la bonne hotte. Et souvent, les belles grosses hottes, bien, sont, euh, sont à, à très grand débit d'air, en fait, là, genre trop gros débit d'air. Puis, si tu veux te mettre une cuisine euh, au gaz, parce que c'est le fun de cuisiner au gaz, parce que c'est instantané, c'est incompatible avec un bâtiment passif. Ouais. Pas totalement. On va mettre un make-up air dans ce temps-là. make-up air, en fait, c'est... quand la hotte part en aspiration, tu as un système de volet qui va ouvrir et rentrer de l'air. C'est le fun en hiver, tu as un système de chauffage, mais en été, euh, tu rentres de l'air chaud et humide directement à l'extérieur, non traité, là. Ouais. Euh, moi, tu dois avoir un méga-système, c'est ça. Fait que la haute à recirculation, avec la tire d'échangeur d'air à 10 pieds, à peu près, là. tu sais ce qu'on a trouvé depuis une dizaine d'années qui était l'idéal. Mm
2: -hmm. Oui, puis maintenant, avec les, les plaques induction là, ça va super bien. Tu sais, ça peut être un, ah, ben oui. un remplacement. Tu il sais, y a des gens qui sont vendus au gaz, ça, c'est sûr, puis il va toujours en avoir, mais l'induction, c'est tellement, tellement rapide aujourd'hui. Tu sais, J'en ai une, justement, puis, je veux dire, s'il y en a une différence avec le gaz, il n'y en a pas une grosse pour la rapidité de cuisson là. Mm -hmm. Je comprends. Vraiment rapide. puis euh, Imaginez, là, on a un tuyau de quoi, c'est 6 pouces, euh, GS, là, quand même, qui sort euh, pendant peut-être euh, une demi-heure, quand on fait un, un souper, peu importe. Fait, le besoin de chauffage qu'on a besoin de faire à moins 30 à l'extérieur, imaginez comment on a besoin de chauffage pour accommoder cette sortie-là. Même chose pour la sécheuse. Mm -hmm. Donc, euh...
0: bon. Parlons un peu de ton projet personnel, parce que si je comprends bien, c'est vraiment ça ta, ton premier bâtiment passif? C'est-tu ça construit? Ouais. c'est. C'était quand tu allais faire ton projet personnel, là, de te rencontrer, Jim. Ouais. C'est là que ouais, c'est très intéressant.
2: Ah, écoute, on, les plans finales. On était prêts à construire. Puis à la dernière minute, on a pris la décision de, de, wow. de changer. On a scratché les plans. On a recommencé à la base. Parce qu'au début, je ne connaissais pas tant ça. Puis je disais à Jim, eh, écoute, est-ce qu'on peut faire une maison passive avec presque une maison passive? Je vais utiliser des mots que j'ai utilisés. Est-ce qu'on peut faire presque une maison passive avec mon plan? Et Jim me dit, pourquoi faire presque? tu pourrais faire une maison passive. Fait, exact! Tu sais, c'est comme, OK, c'est bon. Fait que là, on a recommencé à la base. Puis écoute, ma femme aujourd'hui, là, jamais, puis même moi, là, je veux dire, je, on ne retournerait jamais en arrière. Tu on voit tellement la différence quand on oh, voit dans une maison ça. conventionnelle oui, ça, je... ou peu importe. Là. Le confort qu'on a ici, c'est incroyable. J'ai pu le construire euh, moi-même. J'ai vu le projet évoluer. Fait, on a vraiment eu un beau projet. Puis ça, ça nous a donné encore le plus le goût de développer cette ce marché-là. c'était la deuxième que je construisais. Puis ensuite de ça, bien, chaque année, on a construit depuis quatre ans. Donc, présentement, je te dirais qu'avec le marché des Laurentides, moi, je trouve ça, c'est une réussite pour, pour l'instant. Puis, dans le futur, on, on va en construire euh, plusieurs par année. Ouais.
1: À quel point la certification est demandée par tes clients?
2: En date d'aujourd'hui, je te dirais que j'ai pas eu de demande directement de mes clients. Euh, on a un client qui est en... En design, puis en, en train de, de, de se concrétiser, je te dirais, très grosse maison passive, elle, on, on, on va la certifier quand on va le, le faire. Mais au-delà de ça, les clients qu'on a fait, on n'a pas certifié. Euh, ben dehors, c'est quand même assez coûteux de faire certifier une maison passive. Vous, le, le processus est plus, euh, plus rigoureux, c'est du design jusqu'à la, la remise de la maison. Okay. Puis, au bout de la ligne… Oui, c'est valorisant pour un entrepreneur puis le client aussi d'avoir son certificat. Mais on a toutes les preuves un, un an après la construction. Donc, le test d'infiltrométrie, on le fait pendant la construction. La consommation énergétique, ben, un an plus tard, on a euh, notre compte d'hydro qui va confirmer qu'on est dans, dans les normes passives. Parce que même si on certifie la maison, on ne pourra pas certifier cette, cette, euh, cette phase-là, si tu veux, là, de, de consommation mis à part que le PHP va le calculer, mais on va certifier un an plus tard la consommation. Donc, je ne pousse pas là-dessus non plus. C'est sûr que si le client va l'avoir, mais pour l'instant, on n'a pas une grosse engouement. Je te dis.
1: Parce qu'il n'y a pas autant d'intérêt. Parce que dans le fond, tes non. maisons seraient certifiables, de toute façon, parce qu'ils ah, sont oui, conçus. Sont... Exact. Ils sont, sont,
2: sont prêts à certifier. C'est <rire> sûr que c'est important. Là, le, le Après, c'est plus dur à faire, mais c'est important de le faire. Si on veut faire certifier, la simplicité, c'est de le faire pendant le design oui, oui, oui. et ça. Mais là, après, c'est possible. On utilise les composantes, tout ça. Mais euh, c'est un peu plus compliqué au Canada, là, avec les, les composantes, des fois, qui ne sont pas acceptées par le code du bâtiment. Il faut faire des dérages des ah. choses comme
1: ça. Oui, oui, oui. Mais y aurait-tu vraiment un intérêt euh, certifié, mis à part le, le, la, la, la satisfaction d'un trophée? Là?
2: Non, honnêtement, là. C'est ça, hein? C'est ce que je fais. Les euh... bienfaits sont tout là. Hein. Exact.
0: C'est la même affaire
2: Oui, les preuves ouais. sont là, l'application est là, donc c'est pas... Euh...
1: Ah, je comprends. Si on parle de coûts de construction, on en parle-tu? es tu gagnes? On parle de ah, cash.
2: Va. Oui, c'est la question que je me fais poser le plus souvent. La question que tu... <rire> est, ouais. est, euh...
1: Exact. Puis les, ben, mettons comment les gens te posent, euh, Comment es, les gens t'abordent ce, ce, cet aspect-là?
2: Ben, c'est sûr qu'en expliquant la maison passive, tout est. Tout a l'air beau, tout est. C'est intéressant tout ça, mais la question aussi, que après toutes nos, nos explications, ben, c'est bien beau tout ça, mais comment ça coûte? Ben, en fait. Euh, combien ça coûte? Je te dirais, en pourcentage, c'est entre 10 et 15 de plus qu'une maison conventionnelle. C'est très raisonnable pour la performance, le confort qu'on qu va, euh, qu va avoir finalement. Puis, euh, on a discuté un petit peu tantôt de euh, Oui, le retour sur l'investissement est important à un certain point, mais c'est pas seulement ça, la maison de facile, euh, le, le, le confort, non, le, le sentiment de sécurité qu'on a et, et les valeurs qu'on qu'on Donne justement aux enfants à construire une maison passive, puis euh, il y a tellement de bienfaits au-delà du payback que, 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 que je crois que le 10 à 15 il est très valable. Ah,
0: 10 largement. à 15 là, ça aussi, si on parle, puis on parle vraiment de maison passive, puis maison passive, c'est C'est la coche, c'est ouais. la coche la plus haute à aller atteindre. Exact. Ça, c'est vraiment, tu sais, quand on parle de maison passive, là, c'est le pic de la performance, ouais. c'est juste 10 à 15 de plus. Tu oui, tu ça, peux puis... faire une maison très, très performante, à, je dirais 5-10 de plus, même, même 5 de plus. Ouais. Me, je veux dire, moi, ce, que, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est une rénovation. c'est n'est pas, pas assez vaste, mais c'est juste savoir bien y mettre l'argent dans les détails. Tu sais, dans ton 10-15 c'est quoi qui, qui est la partie la plus grosse, dans le fond, qui, de, de surcoût, c'est plus l'isolation, c'est ouais.
2: ça? Oui, c'est sûr que l'isolation va faire partie d'un gros investissement dans la maison. Euh, je te dirais porte et fenêtres, ouais. euh, isolation, puis peut-être la main d'œuvre pour faire la double sature. Mm -hmm. okay. un peu plus long, je te dirais. Euh, mais au-delà de ça, c'est des maisons qui, qui sont de qualité. Donc, t'sais, les matériaux, euh, les, les, les membranes haute performance, c'est toutes des petites choses qui vont coûter un peu plus cher. Mais au bout de la ligne, dans plusieurs années, l'entretien de la maison passive, il ben, n'y en a presque pas. À part le système central, ben, on n'utilise pas de plancher chauffant ou licon. Euh, fait que dans 10 ans, 15 ans, la pompe, le bou la bouilloire, elle ne sera pas à refaire. Euh, le, des fois, le, géothermie, ben, la géothermie, ben, dans 15 ans, dans 20 ans, ben, la pompe elle va être à remplacer. Des problèmes de tout ça, ben, c'est une maison, puis quand on dit maison passive, c'est qu'on on essaie d'avoir le moins de mécaniques possible dans la maison. Fait que ça, ça vit de, de. La maison vit de elle-même finalement. Là.
1: Mais le système mécanique pour des maisons passives est euh, plus petit que. OK, je vais le dire autrement. Pour, une, pour le même volume, la même superficie, le système mécanique d'une maison passive il est souvent deux fois, trois fois plus petit. Ouais. Que, euh, il serait normalement fait que forcément ouais. qu'il coûte moins cher. Euh, fait que dans le fond, là, c'est quoi? C'est la, la différence entre un bâtiment con, euh, conventionnel, code, ça va être le, le, la composition du mur, euh, ça va être la fenestration. qui, Effectivement, j'ai expérimenté pas longtemps, j'ai changé une fenêtre chez nous. J'ai demandé au gars, il a fallu que j'y demande. C'est combien de plus le vitrage triple? Tu le dit, Oh, oui, mm. c'est 10 C'est 10 Moi, ouais. bon, le matin, t'as le moelleux direct, là. Ah oui, mais c'est pas tout le monde qui a ce mindset-là, mais ouais Fait que euh, Fenêtre, à part ça, une phase de conception, ouais. qui peut-être un bâtiment conventionnel, tu vas acheter un plan en ligne, tu vas faire OK de ce qu'on le fait. Ouais. Et encore là, tu il y a des plus et des moins. À part ça, c'est quoi une grosse différence, l'isolation? Ben,
0: ce qui est intéressant, c'est que le plus important, qui est l'étanchéité, c'est pas quelque chose... qui, C'est juste du bon design. C'est pas... Ça peut ouais, pas ça. tant plus. Oui. après ça, l'installation. Il y okay? un peu plus d'installation, puis un meilleur design. Ouais, le plus fait. important, il n'y a pas de surcoût là-dessus. C'est juste... Tout le monde peut aller chercher ça.
2: Ouais, exact. Puis, je te dirais qu'on on, s'adapte... Je te dirais, la majorité des gens qui nous approchent, on s'adapte à leur budget. Oui. Fait, on, on est capable de soit en jouant avec le pied carré ou le design, des choses comme ça, des choix de fini, euh, parce que veut pas l'important le, 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 dans une maison passive, c'est l'enveloppe. On, on se concentre vraiment là-dessus. Puis au-delà de ça, la finition extérieure, les comptoirs, les planchers, les comptoirs de quoi ce qu'on veut se payer, tout ben, ça. <rire> on ne peut pas passif Exactement. On se concentre sur l'isolation, les portes finales les tanchiétés. Puis rendu là, après ça, ben, c'est le client qui va choisir sur qu'est-ce qu'il va se gâter.
1: Là, on a, euh, il y a un boom, pas un boom, mais il y a comme un, un, une montée des prix de euh, l'immobilier, ouais. euh, surtout depuis le COVID. Là. Euh, écoute, les maisons neuves, j'ai vu dans le coin, nous autres, on était à Saint-Jérôme, je ne sais pas à quoi ça ressemble dans ton coin, là, mais une maison relativement conventionnelle, 1200-1300 pieds carrés, là, un, un bungalow avec un sous-sol. J'ai entendu, tu sais, d'entrepreneurs locaux réputés, ouais. Autour de 600 000, 550 000, 600 000, plus terrain, deux fois ça inclut le terrain. Fait que là, on s'entend, selon ce qu'on se dit, que cette même maison-là, en posant la question, je ne suis même pas sûr que ça va marcher, mais non, la même maison, on pourrait juste ajouter 10 à 15 et puis elle serait passive.
2: Oui, bien en fait, plus ta maison, je te dirais que l'économie de grandeur est là quand même. Fait que plus ta maison est grande, plus tu vas te rapprocher du 10 euh, okay. Fait que sur une plus petite maison, je te dirais que ça coûte plus un 15%, là, tu sais, que, que je peux dire. OK, c'est ça. Mais une maison, disons, de, de 1 400, 1 600 pieds carrés, on tourne autour de 375 puis 400 pièces les pieds carrés. Tu sais, c'est okay. quand même très bien. Puis on arrive dans ces eaux-là, là, un 600, 700 000, disons. Là. Donc, c'est quand même abordable pour euh, avoir une, la, la meilleure maison, si tu veux, sur le marché.
1: Exact. Qui va avoir un payback? Tu sais, on on ah. essaie de, de le mettre de côté en disant, euh, pensons pas trop au payback, ouais. mais il y en a un direct quand même. Tu as une économie d'énergie euh, flagrante. Oui. Tant que l'énergie ne coûtera pas si cher que ça, euh, ben, évidemment, le payback va prendre plus de temps. Il y a d'autres choses, mais tu payes plus cher. Mais tu vas récupérer, ton argent. Ben oui,
2: On s'entend que dans, mmh. dans quelques années, va, le coût d'électricité va monter. Tu sais, avec l'arrivée des auto-électriques, ouais, le ouais. besoin énergétique, les, les, les gros projets qui s'en viennent, il mmh. euh, faut que ça se paye, ces projets-là. Puis, les maisons passées fait partie de, des solutions, en fait, pour économiser de l'énergie. Parce que, oui, on, on va en produire, mais qu'est-ce qui est mieux, c'est d'en économiser. Donc, les constructions performantes vont faire partie ouais. des, des solutions. On, on le fait. voit, j'ai euh, été en Suisse euh, récemment visiter ouais. une compagnie de, de, de membrane qu'on utilise sur nos maisons, qui est SIGA. Euh, okay. On a visité leur usine là-bas, puis c'est vraiment spécial à voir. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils qu sont déjà dans le domaine, puis de la performance. Puis en Europe, ils sont une grosse longueur d'avance. Ah, c'est ça, C'était oh, oh, oui, bon. oui. wow. beau à voir. Puis en même temps, on avait le salon beau. C'est le salon de la haute technologie puis l'architecture euh, en Europe. OK. Puis j'ai été, été visiter ça. Puis si vous ne croyez pas, dans le fond, le, le... les choses qu'il y a là-bas, c'est comme pratiquement toutes les composantes ou une grosse majorité des composantes là-bas qui sont certifiées par l'Institut de la maison passive. On, on est vraiment ailleurs. des, des compagnies de portée-fenêtres en vert trip. il y en a une panoplie de euh, ouais, un ouais. systèmes de ventilation. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis vraiment content d'avoir pu voir ça. C'est le salon, je pense, qu'il faut voir dans, dans une ville. Si, si tu t'intéresses au, aux maisons performantes.
0: C'est en Suisse, ça aussi? Ça, c'est en Allemagne. En Allemagne. Oui, ouais, c'était... Un beau petit voyage en Europe. Oui,
2: oui, écoute, ça a, été, ça a été vraiment une belle expérience de pouvoir partager. Aussi, on a été là avec plusieurs entrepreneurs et architectes du, du Canada, finalement.
1: Ah oui, qu c'est une délégation
2: parler. là. Oui, exact. On était, je pense, ah. une quarantaine 40, facile euh, du Canada. Fait que okay. du monde du, du BC, tu sais, vraiment, qui est plus, plus populaire. Colombie-Britannique, Alberta, ouais, ouais. Saskatchewan, Ontario. On a vu, on a pu partager avec eux aussi c'était quoi les défis pour eux.
1: C'est organisé par qui ça?
2: par la compagnie Siga.
1: Okay, ah. ah, OK, fait que ah OK, fait vous chercher, en fait, vous autres, vous utilisez nos produits dans le exact. Venez voir comment ça marche. Ouais. Fait que le but, c'était quoi l'objectif en fait, nous en part le voyage qui s'entend, on s'entend ça doit être un beau trip
2: là. Ouais, c'est un beau trip. Ben, en fait, on a eu une formation d'une demi-journée de, demi euh, okay. de tous les produits qu'il y avait, fait qu'on les a utilisés, on a fait l'application, on s'est fait expliquer aussi qu'est-ce qui s'en venait comme nouveaux produits. Ensuite, okay. on a visité l'usine. Oui. Euh, fait que ça, a été, ça a été vraiment intéressant. La chose que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a, vi on, on a visité et qu'on a parlé au laboratoire. de, le, okay. de le, Je ne sais pas si c'est un physicien, je ne sais pas. C'est quoi son, son poste, mais il nous a ça parlé. Sommé un ses... ingénieur quelconque. Ouais, exact. Un autre ingénieur. <rire> un autre,
1: c'est
2: <rire> c'est ça. Il nous a parlé de comment part un produit. Tu sais, comme, okay. euh, disons, les, les membranes qu'on utilise. Membranes intelligentes qui respirent, mais qui est en chaleur. Comment qu'on part de ça? Ben c'est à base du cactus, tu sais. Cactus, comment il survit en plein désert? mais il est capable d'emmagasiner l'humidité euh, la nuit, puis en est, en été, mais le, le jour, il retient son humidité pour survivre. Mais c'est la même chose avec euh, une membrane intérieure qu'on utilise, c'est qu'il euh, va, il va contrôler l'humidité à l'intérieur. Il, il va laisser sortir l'humidité du mur, mais il ne la laisserait pas rentrer. Donc, ça a pris tellement de temps, je pense que ça a pris euh, 8 ans de développer cette membrane-là. Tu imagines le nombre d'essais-erreurs qu'ils ont fait. Fait que ça a été vraiment ah, spécial là, de voir euh, de où ils ont commencé ça. Là. Ouais.
1: Quel nouveau produit là, que as vu là-bas là, qui s'en vient, Tu as hâte d'essayer? C'est ben ça. Écoute,
2: euh, on, on s'est pas fait tout dire puis il y a beaucoup de, de produits qui sont pas euh, vendus en Amérique du Nord parce que le marché est pas là. Mm. Euh, mais il y a un type de membrane qui s'en vient et que je, je pense que cette année il va se faire, euh, va se faire vendre. C'est des membranes pour des, des portes et fenêtres à l'extérieur, mais qui sont, déjà, euh, qui sont déjà en coin. Pour appliquer mmh. dans okay. le coins, c'est là qui est plus difficile à mettre en place. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est un bon produit qu'on va pouvoir utiliser bientôt, qui va être disponible en Amérique du Nord. fait, c'est c'est plate parce qu'il y a plein de produits aussi en Europe qui vont qui est disponible en, présentement, mais qu mmh. euh, qui est pas qui pas représenté au,
1: ici ou qui est, est pas vendu là.
0: Ouais. Ça c'est un point mmh. important que tu sais en, en tant qu'entrepreneur, euh, j'aimerais savoir. Moi je moi je sais c'est pourquoi aussi. Il n'y a pas des avantages juste aux clients hein, pour, pour les maisons passives, a mm. aussi des avantages pour les entrepreneurs. Euh, selon toi, c'est quoi, quoi les avantages de construire un passif pour toi, ben, là, pour vraiment ton entreprise
2: euh, C'est une bonne question. Mais ben, écoute, je pense que c'est de, de, de pouvoir s'épanouir dans nos valeurs finalement, d'avoir de, de, un, pas un produit, mais une façon de, de construire que tu peux être fier. Dans le fond, la fierté de construire une maison passive, c'est comme... C'est gros quand même. L'équipe aussi, on a le test d'infiltrométrie, quand l'équipe est toute présente, c'est une mission accomplie. Puis de, de pouvoir remettre la, la maison au client puis de savoir qu'il va être satisfait. Euh, écoute, mm. c'est vraiment gratifiant. Est, on est fiers de nos, de nos maisons. Fait que je te dirais, le plus gros point de ça, c'est vraiment la fierté de pouvoir construire. Euh...
0: Il y a aussi l'aspect de durabilité. Tu, tu ouais. sais que tu construis une maison qui est plus durable. Tu vas avoir moins de callbacks. C'est ah, une cool. maison qui est testée. Tu le dis toujours, une ouais. maison scientifique. T'sais. Exact. Tu as fait tes tests d'étanchéité. Imagine, il n'y a pas de gros, gros trou dans l'enveloppe.
1: Il y, ouais, y aurait
0: moins de problèmes d'eau, d'infiltration ouais. d'eau. Mm -hmm. Je ne peux pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il y en aura moins que, 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 la, que la normale. Ouais. L'autre point, justement, que je voulais venir, c'est, on parle de membrane et tout ça, mais c'est le fun de travailler avec ces bons produits-là. Là. Ouais. C'est des, des produits de haute performance c'est tellement gratifiant, tu sais, les tapes, cigales, justement, c'est ça qu'ils ont ouais. utilisé chez nous aussi pour les, les portes et les fenêtres. Man, ça colle super bien. Ouais, J'ai essayé d'aventurer, euh, tu sais, je faisais d'autres jobs aussi un peu autour. J'avais pris euh, rapidement du tape au mmh. dépôt, euh, un une résisto ou whatever. tu casses avec ça. Tu sais, de coller, puis ça ne colle pas. Puis là, il faut ouais. que tu frottes. Il faut que tu l'aies. Il faut que tu dans la chaleur parfaite pour que la colle affonde. Hey man, mm. travailler avec des ouais. produits d'autres performance, c'est tellement le fun. Là,
2: ah oui, oui. puis le, le, le service, en fait, on, on parle encore de sigma, mais le service après-vente qu'on a, tu sais, puis à chaque semaine, ils nous appelaient, puis comment ça a été, utiliser ce produit -là, as tu ce produit-là, tu as des suggestions, as tu sais. Mm -hmm. En, en travaillant avec de la haute performance dans toutes les sphères de la construction, ben, as l'appui de, 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 des fournisseurs aussi qui s'informent après, là, tu sais, c'est pas du, du, du gros débit, ce qu'ils veulent, c'est de la qualité, puis c'est ce qu'on cherche aussi en tant qu'entrepreneur. Que c'est vraiment le fun de travailler avec des bons produits comme ça.
1: Oui, absolument. Mmh. Puis, euh, moi, je, vu, vu que tu me poses la question aussi, Philippe, pour la, la qualité d'entrepreneuriat début de, de, de tout ça, euh, moi, ce que je dirais, c'est le fun de travailler avec des gens dans ce domaine-là, euh, autant de la clientèle que les autres participants, les autres équipiers du projet. Je veux dire, on travaille tous les trois ensemble. Ouais. Euh, c'est juste le fun. Les gens sont curieux, sont allumés, sont intéressés. C'est un, un beat qui est... Euh, qui, qui, est, qui est différent de peut-être la production à la chaîne, tu sais, souvent de ouais. certains types de construction. Euh, le, le, le vibe général d'un bâtiment performant, tout le monde doit être pro, tout le monde a envie d'être un expert, tout le monde a envie d'avoir ouais, le sentiment d'accomplissement que tu parlais. Ça, euh, ça moi, ça, j'aime ça. La qualité de la clientèle et des gens avec qui je travaille dans le passé c'est notre Oui, ouais, tout
0: à fait d'accord. Puis, puis toi,
1: juste par curiosité,
0: es, dans le fond, c'est quoi, quoi ton modèle d'affaire? As-tu pas mal des... -tu, beaucoup en, as tu certaines sous ben Tu fais de la sous-traitance pour la ventilation. Ouais. Quel autre sous-traitant que tu utilises? Est-ce que c'est plus une équipe interne que tu fais pas mal tout le projet?
2: au-delà de la charpenterie menuisier, tout, tout ce qui est dans, dans, dans ça, en fait, j'ai ça à l'interne. On a deux équipes de menuisiers. Euh, fait qu'on fait même du, euh, du coffrage, on fait. Euh, les dalles sur sol, en fait, c'est nous autres qui, qui les faisons. On installe l'isolant puis on fait couler par un sous-traitant. Euh, mm -hmm. Mais tout ce qui est finition extérieur, finition intérieur, euh, des choses comme ça, c'est tout nous. Puis oui, ventilation, électricité, plomberie, euh, tout ce qui est spécialisé, si on le donne en sous-traitance. Fait que, comme Jess disait, ben, on travaille avec les meilleurs, puis on est content, on, on a besoin de travailler avec les meilleurs dans nos maisons, puis euh, mm -hmm. c'est ça qui rend la tâche plus facile aussi, tu sais. c'est complexe des fois de, de travailler avec des plus petits budgets, mais vraiment, tu comme... On n'est pas dans, dans, dans ces, ces budgets-là, dans, dans le passif, mais de tout le temps couper les prix et tout ça, ben, tu vas te ramasser des fois peut-être avec euh, pas la crème de la crème. Là, dans les entreprises. Non,
1: non, c'est ça. Des fois, tu n'as pas le choix. Je veux dire, la réalité, ouais. elle, elle varie, même pour un individu, ça varie, mais aussi d'où tu viens, etc. Exact. Mais d'ordre général, la monnaie, il faut. Il y a quand même un budget. Ça n'a pas besoin d'être toujours être le plus cher, là, nécessairement. Mais j'aime bien l'exemple de l'épicerie. Des fois, tu n'as pas le choix d'aller à l'épicerie ouais. de façon économique, mais. Je n'ai rien contre Dollarama, mais je ne ferai pas mon épicerie, mon épicerie chez Dollarama, même si c'est le moins cher.
2: Ouais.
1: Ce n'est pas le bon mindset, mais ça vaut pour tout, dans le fond. Là. Encore Exactement, plus dans les maisons. C'est un bon
2: comparatif. Ouais.
1: Exact. Euh, écoute, c'était vraiment intéressant. de t'avoir aujourd'hui, on a appris beaucoup. Euh, les gens là, qui vont définitivement vouloir courir à, à ta porte, comment ils te rejoignent?
2: Écoute, euh, je vais vous envoyer mon lien. Euh, on, est, on est présent beaucoup sur Facebook, Instagram. Euh, LinkedIn aussi, notre site web, fait que ça, euh, ils vont pouvoir nous rejoindre euh, dans cette façon-là. Euh, notre expérience au salon d'adaptation a été tellement bonne pour toute notre équipe que j'ai déjà réservé ouais. ma place l'année prochaine.
1: Parfait. On
2: va être là, c'est au courant du mois de mars, fait qu'on va être encore là cette, cette année. c'est une belle façon. C'est oui téléphone tout ça, mais une, on, on, a, on, personne, a, fait, là, le on a développé des coupes murs mmh. qu'on amène au salon d'adaptation, fait qu'on voit réellement, physiquement nos murs qu'on qu exécute, donc c'est vraiment une bonne façon d'avoir un premier contact
1: Bon, ben excellent. On va évidemment mettre euh, dans la description de, du podcast là, tous les, 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 les liens ouais. pour pouvoir vous rejoindre. C'est donc Construction Kevin, K-E-V-E-N, la porte sur Google. On va vous trouver. Super beau site en passant avec la vidéo d'entrée. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Kevin, d'exister, de, ben, d'être là. Moi, je suis content de ouais. travailler avec toi, mais merci d'être là avec nous autres aujourd'hui.
2: Ben, écoute, euh, je vous renvoie l'appareil. Pour vrai, c'est vraiment cool que vous ayez participé de ce podcast-là. Comme que je parlais tantôt, c'est à nous de faire connaître ce domaine-là. Je pense qu'avec un podcast comme ça, c'est une très bonne façon de, de pouvoir partager
1: avec tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast au-delà des murs. Merci Philippe, merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Et écoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.com. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit. R-E-T-R-O-F-I-T construction.ca pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House. Rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier b o u r c i ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.